0: Galera, boa noite, boa noite, galerinha, bem-vindos a mais uma live, live de número 111, já são mais de dois anos de live, e na live de hoje temos a honra de trazer um aluno nosso, campeão da, da, do último concurso Eisenbahn aqui. De Mestre Cervejeiro, é um concurso nacional extremamente concorrido. A Brawl Academy já tá com três alunos já campeão. E o Marcos acabou de ganhar pra, é, sobre a Viena Lager, né? Então vamos falar um pouquinho hoje sobre Viena Lager. E a gente vai degustar hoje uma Viena Lager, né? É, que o Marcos fez. Depois e, e a gente vai falar um pouquinho sobre Viena Lager. É, Marcos, você já pegou a tua cerveja?
1: Ah, em 5 segundos eu pego, boa noite <risos>
0: Você pega? Tá, eu também vou pegar a minha também Pra gente tomar junto E tô bem curioso, cara Pra tomar essa cerveja Tô realmente com vontade de tomar ela E... Vamos lá Deixa eu ver, tá tudo certinho Galera, tá aí o Tá aí ao vivo, show de bola, show de bola. Acho que todas as conexões estão ok. Beleza. Marcos, eu vou pegar a minha cerveja. Você vai se apresentando, falando um pouquinho de você enquanto, enquanto eu pego lá a minha?
1: Claro. tá Ô, Bom, pessoal, boa noite a todos. Eu sou o Marcos Oliveira, né? Marcos Augusto de Oliveira. Tenho 48 anos. E estou nessa vida de cervejeiro artesanal fazem três anos e alguns meses. E como o mestre Matheus falou, né? A gente começa interessando por cerveja e depois estudando para para poder adquirir um conhecimento para poder fazer a nossa própria breja, né? É basicamente o que aconteceu comigo, né? É, a gente começa a estudar, 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 e assim, é, um dia a dia do cervejeiro tem bastante coisa, né? É, muitos assuntos. É, não é tão simples fazer a cerveja. Então, assim, é uma coisa que dedica é, tem que ter muita dedicação, muito estudo. E tenho orgulho de falar que eu fui um dos alunos do mestre Matheus também, né? E continuamos a estudo. Eu faço faculdade de tecnologia cervejeira. E todos os cursos que eu posso são esses, cara. E estamos aí mesmo. <risos> Vamos ver se está bonitinha ela. Pelo menos tem espuma, né? Que bom. Tem que ter espuma numa viena, né? Tá Olha só.
0: Tá lindo, hein, cara? Olha a cor.
1: É, cara. Foi um, um trabalho que deu, <risos> deu bastante. A gente teve que ler bastante. É, eu fiz uns testes com lúpulo. O famoso chá de lúpulo também. para ter um sensorial só da lupulagem e botei dois softwares para ter uma, uma base, né? Talvez não esteja bem configurado o meu. Então, eu peguei dois e tirei uma média deles, tanto da, da lopulagem, né? Quanto das outras partes, para você ter uma referência. Aí é marcar tudo, cara. Uma coisa que eu posso dizer, é, você faz uma receita, tem que anotar tudo. Anotar tudo. Porque depois que você acha alguma coisa ou chega em algumas conclusões, você tem como corrigir, né? Cerveja não é uma ciência exata, mas ela não admite erros. Às vezes eu Cara... faço tudo certinho.
0: Galera, que delícia. Que delícia essa cerveja. Que bom, Complexa, né? é, leve, com drinkability bom, que nenhuma viena tem que ter. Eu acho que um dos principais erros que a galera comete é fazer cerveja assim, muito maltada. Deixar muito pesada, desequilibrada. Porque é uma cerveja que é difícil de equilibrar. Assim como a Red Yeo, né?
1: E muito caramelo Sim. também é um defeito que você acha muito. Caramelo demais. Que bom Eu que você gostou, né? A cerveja tá bonita aí no copo, olha lá. <risos> tá fantástico a cor dela.
0: É, cara. Eu... eu vou ter que comprar. Eu não compro muito exemplo, mas eu
1: vou ter que comprar na,
0: no supermercado bastante.
1: É, né? essa que você tem é artesanal, né? A é artesanal, também, é outra, né? É, a gente sabe que a cerveja bem elaborada, não importa que meio uhum. você, você traz, né? Porque assim, essa daí é a cerveja viva, né? A cerveja viva, sem pasteurizar e tal. Eu não sei nada sobre... Nada. Só sei que a receita foi feita, elaborada, pesquisada e, assim, é, somerieres da região aqui tomaram e o feedback foi espetacular. Inclusive o Bleed, né? que ninguém conhece o Bleed, né? Doutor Cerveja. Cara, ele deu um feedback monstro para mim. Cara, parabéns pelo campeonato. que a gente chegou numa coisa que é o que eu mais estava reclamando para ele. E que a gente... Eu comprei, achei três estilos aqui na cidade. E tirando os artesanais, eu vou falar sobre as comerciais, cara, o caramelo estava... Para mim, baixa bastante a, compl... a drinkability, né?
0: Em excesso, né? E, e ele tá numa
1: quantidade
0: perfeita, né? Tá fantástico.
1: É, porque você é... usa muito pra chegar na cor, né? Você mistura as cores pra chegar no... Eu acho ela bonita vermelha, tanto que foram duas que eu fiz. A primeira, que foi a classificada, eu não tava feliz com a cor. Só que com o tempo, tudo, ela ficou numa cor legal dentro do padrão, tanto que foi classificada pelo Sudeste. Aí a segunda a gente trabalhou mais na cor, sem mudar muito. Eu só corrigi o que eu queria melhorar na primeira. Não mudei nada da minha receita, só cheguei e falei, não, é isso que eu quero para chegar nisso. Então, faço isso. Acabou. Então, assim, legal que, assim, eu espero que todo mundo goste, cara. Espero mesmo. Porque eu adoro isso. Viena eu tinha feito poucas vezes, mas eu adoro mais, hein? Porque é Irmã dela. Um pouco mais leve, assim. né? Não, um pouco sim, mais mas ali. foi minha primeira breja sozinha em casa, né? A Marzen, eu adoro. Eu vou fazer ela agora em pobre pra experimentar, né? Eu vou segurar ela.
0: <risos> Ô Marcos, você falou que, que deu uma olhada sobre, sobre o, o estilo Vienna Lager. Você queria falar alguma coisa? Eu queria dar algumas dicas? A gente sabe que, lógico, né, se você tem contrato com, com a Ezeban e tem muita confidencialidade aí no meio. Então, galera, não esperem receber a receita da cerveja que a gente está tomando agora, porque senão ó, o marco a gente vai ter que tirar ele é. da cadeia, né? Não,
1: não da cadeia falar... não, vou ter que vender minha casa, vou ter que arrumar outra para mim, mas, assim, é... Tudo que a gente precisa saber, mestre, está bem documentado no BJCP. Sempre que você quiser fazer alguma coisa para concurso, você tem que, pelo menos, dar uma lida no que você quer. Porque ele tem impressões gerais, tem sensação de boca, sabor, aparência, é, comentários de estilo, conta até uma parte da história coisas que me chamaram a atenção. Sensação de boca, média leve e a espuma parcialmente cremosa. Isso, para mim, se a minha cerveja não tiver espuma, eu nem falo que é cerveja. Porque eu gosto de cerveja com aquele colarinho grosso. E né? eu acho bem legal isso daí. Cara, o sabor de uma Viena, para mim, não, acho que não existe esse termo melhor. falar que é um termo suave e elegante. O que é isso? Não é maltado demais, não é, é caramelo demais. Então, assim, essa cerveja é difícil de fazer porque, assim, você tem que complexar ela, você tem que ter um pouquinho do maillard, um pouquinho da casquinha de pão, sem trazer o vulgo caramelo. Esse caramelo, eu vou te contar, é o... Um, é um, Assim, eu não fiz ecoqueção, tinha até pensado, mas eu descartei pelo griste que eu tomei. E, cara, o que, que eu posso falar? É, a base de maltes dela também é muito importante, mas muito importante. Cada malte tem, tem sua característica própria, né? Mas o principal que todo mundo fala é o que dá nome à nossa cerveja, a Viena, né? Então, assim... Mas hoje praticamente não é fabricado mais esse estilo em Viena, né? Ele é fabricado mais no México do que em Viena, né? E as línguas dizem que ele agora vai ser estilo histórico. É, no BJCP, na próxima atualização. Mas, assim, vi várias reportagens sobre isso, mas. Cara, foi difícil, cara. Uma pesquisa que, assim. Peguei algumas receitas com referência para dar uma olhada, cara, mas todas têm o mesmo padrão, cara. Meter caramelo para para chegar no que quer. E eu já... <risos> Vou dizer que eu não fui por esse caminho. Não posso ser mais óbvio que isso. Não fui por esse caminho, cara. Fiz uma cerveja bem seca. Ela terminou em torno de 1.010. E procurei usar o range, que, até no BJCP, sempre no meio, sempre no meio do range, porque se tiver algum problema, você está mais perto do menos ou do mais. né Se você botar no máximo a lupolagem, eu não lembro de cabeça quanto que é, 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 acho que é 24, 26, você botar no 26 e foi um pouquinho errado, você já tirou. E cerveja amarga demais também, eu achei que não combinaria com uma cerveja com um gris suave, né? Eu fiquei feliz. E acho assim, eu não sei se você... O que que você sente nessa breja aí, Mestre? Você que é o cara.
0: Cara, ela tá fantástica porque ela tá equilibrada. Eu acho que o lance da Viena é o equilíbrio. E não é só da Viena, galera. Eu sempre quando eu dou minhas aulas de elaboração de receita, é, um dos pontos que eu sempre toco é, é, é a Red Ale A Red Ale ela tem que ter o mesmo corpo que essa Viena Lager Que é um, corpo baixo, é um corpo baixo Olha só A Irish Red Ale no BJCP é, A graduação alcoólica máxima é de 4.9 Eu não lembro da Viena, você tá com o BJCP aí fácil, né?
1: Vai não, não, cinco, não peguei cinco. a parte do coisa, mas eu acho que o mínimo dela é 4.8. De 4.8,
0: assim, que pouco, né?
1: Eu acho que é isso. Deixa eu ver se abre aqui, com esse aplicativo tá um Zebu.
0: Mas... Então, a principal coisa que eu falo é, uma coisa é a cerveja que você gosta de tomar. Se você gosta de uma cerveja mais maltada, mais doce, caramelizada, você gosta de tomar uma Red Ale com 6, seis, 6,5 seis de álcool, como eu já vi muita gente fazendo, tudo bem. Mas se você vai mandar... A gente tem que fazer a cerveja que a gente gosta de tomar, né? Mas se você vai mandar para um concurso, você tem que obedecer uh, o estilo, né? Se você ficar fora do estilo, né? o juiz vai avaliar o estilo, a aderência ao estilo. E o estilo é, é realmente isso, é uma cerveja seca que não tem uma carga de caramelo muito alta... É, que aí para subir a cor também, você usa malte torrado em quantidades pequenas, tá? Essa técnica de malte torrado em quantidades pequenas não é só na Red Ale. É, a Vienna Lager usa, a Rauch Beer usa, a Bock usa, a Dunkel usa. A Amber Lager, Amber Ale, todas essas cervejas meio avermelhadas, amarronzadas, usam essa técnica de, de malte torrado que é só para subir a cor. Só para subir a cor num limite de não dar o sabor do malte torrado. Porque senão descaracteriza. O segredo dessa história é a quantidade, então. Você tem que limitar a quantidade de malte torrado por volta de 0,5%, 0,6%, 0,7% da carga de malte total. Mais do que isso, uma cerveja dessa vai começar a aparecer. Eu começaria de cara, numa cerveja leve como essa, com 0,5%. Numa Mercen, numa Bock, eu subiria até um pouco mais para 0,8%. Tá? Mas depende do corpo da cerveja. Quanto mais leve ela, mais esse malte torrado vai aparecer e mais baixo tem que ser esse limiar porque o malte vai ser só para dar um, uma cor, lógico que um pouco de sabor ele também vai trazer, ele vai trazer um, um sabor é, que não é da torra especificamente, né? não é aquela torra, aquele café, aquele chocolate amargo, não é isso que o malte vai trazer, ele vai trazer a complexidade que o malte torrado tem, e é uma complexidade que até puxa um pouco, é que não fica muito evidente numa cerveja dessa, né? mas às vezes puxa um pouquinho de chocolate, uh, cacau, uh, às vezes um pouco de nozes, um pouco de frutas escuras. Frutas escuras é mais para um cara aroma, perdão. Mas então a carga de malte é é mais ou menos essa. Um erro muito comum. Deixa pro acabar aproveitando que que eu tô falando de como como fazer uma receita dessa? O um erro muito comum é o pessoal usar é, só malte com caramelizado mais leve, tipo... É, muita gente viu uma receita, ou viu uma propaganda na internet... Alguém mostrando uma cerveja feita só com Red X. O Red X é o malte que deixa a cerveja avermelhada, de fato. Ele tem muitas das substâncias melanoidinas que dá um avermelhado mais intenso até do que o cara Red. O é, malte melanoidina e o Red X. Então se você fizer uma cerveja sem o seu Red X, ela fica vermelha. Mas qual que é o problema dela? Ela não tem complexidade nenhuma. Ela não vai ter complexidade, ela não vai, é, não vai trazer a complexidade de caramelo que uma Red Ale tem que ter, que uma Vienna Lager tem que ter, que uma Amber Ale, uma Amber Lager tem que ter. Então você precisa de um caramelizado escuro obriga obrigatoriamente. Você precisa de um caramelizado escuro, tipo um cara munik, é, tipo um cara aroma. E aí pra chegar nessa cor, você tem duas opções. Ou usar só o malte caramelo e não usar o malte torrado. O malte torrado ele tem uma cor bem mais elevada, né? Se eu não usar o malte torrado, eu tenho que aumentar a carga do malte caramelo. Eu posso deixá-lo um pouco mais doce por conta disso. Uma vantagem de usar o malte torrado, você chega na cor deixando o corpo mais leve, né, usando menos do malte caramelo. Então, é um trade-off, né? A gente tem que pensar o que a gente quer. Quer mais corpo, quer menos corpo, mais leve. O estilo pede ela mais leve. O estilo pede ela mais leve com o uso de malte torrado um pouco, tá? Mas vai do gosto, que nem eu falei. Uma coisa é fazer a cerveja que você gosta de tomar. Outra coisa é fazer uma cerveja para um concurso. São duas coisas diferentes. Né? Quem é a gente para julgar qualquer tipo de coisa, né? A gente só dá a letra e, e dá o direcionamento e pergunta a
1: finalidade. Qual que é a finalidade dessa cerveja? Às vezes você tem que testar também, porque por exemplo, você está com uma ideia na cabeça, às vezes você, depois de uma abraçagem, você fala, cara, não é o que eu pensei. Porque teoria é bem complexa. Tudo que você falou, eu estava eu me matando aqui, porque assim, ah, vou colocar esse malte. Não, mas isso aqui tem isso. Aí você tem alguns lugares que você pega a tabela de aroma de malte, cor, e você começa ah. a trabalhar naqueles cálculos miseráveis lá. Cara, você vê que o negócio está destoando para o outro lado. Só que maltagem é apenas um dos problemas de uma cerveja, né? <risos> Terá o cara, na hora que for falar de lúpulo, você vai ver. É outra novela para você sonhar. O dia do malte demorou um tempinho até eu decidir. Mas, cara, cada detalhe faz diferença. Cada detalhe. A lupulagem também. A lupulagem
0: também. É... Tem gente que Esse vai problema... de cara e joga um
1: citra O citra tá fora do estilo tem gente Então, que joga... o problema É né? que ele fala assim Floral condimentado Que possa ser De baixo nenhum Cara, de baixo nenhum Você vai colocar um lúpulo Com alfa de 17% Até pode Mas você tem que tomar cuidado E você sabe Tem, tem maltes Oh, lúpulos muito bons hoje que você consegue trazer rampas de temperatura que se você trabalhar nelas você consegue trazer um aroma mais legal menos intenso na baixa e assim, a gente vai trabalhando nisso, né, mestre? a gente vai é, tem que dar uma lidinha e pelo menos ter um um trabalhinho nisso porque lúpulo hoje você tem mas no mínimo 50 lúpulo para usar, cara. Você vê aqui em casa que eu tenho uma <risos> fábrica de lúpulo, né? Mas faço o teste. Não sei o que é, tiro umas, uns peretzinhos, três, quatro, coloco num copo, mexo, faço o chá, boto lá. lá. Maquete, e aí eu não gostei põe o outro, ah, gostei um pouco, troca um, não, não é esse, é o outro. Às vezes você nem sabe o que lúpulo você está usando, mas você consegue ter uma, uma uma noção do que é esse trabalho. Né? Muito importante
0: que o Marcos falou é fazer o teste do lúpulo. Não só do lúpulo dá para fazer, mas do malte também. Aproveitando o ensejo, é, malte Geralmente eu faço, quando eu dou, dou, dou os cursos, eu faço numa proporção de 500 gramas para 2 litros de água quente. É, lúpulo eu pego dois pellets para 200 ml de água. E aí você dissolve em água o lúpulo, deixa a temperatura ambiente mesmo, cheira e vê qual que é. O eu aprendi isso
1: no seu um curso de palestra de três horas lá. Três horas ouvindo você falar de lúpulo.
0: Qual, qual curso que você viu? O de... Eu
1: fiz um específico para lúpulo. Acho que foi. Eu não lembro seu. Se acho que foi ano passado. O curso tinha mais de duas horas. Ou era uma parte de um curso que eu comprei, mas acho que foi específico de lúpulo. Cara, horas escutando. Aí você falou do Pelletzinho lá na água, cara. Nunca mais. Esqueci disso daí, tanto que você viu os pés de lúpula aqui, né? Espera um dia fazer com eles. Mas é difícil.
0: Fantástico. E aí você pode fazer seis copinhos né? de lúpulos diferentes. Experimenta todos eles. Vê o aroma. Ah, gostei desse, gostei daquele. Junta os dois. Junta dois em um copo e aí sente de novo. Porra, ficou fantástico. O que você tá sentindo ali na água é muito próximo do que vai ter na cerveja. É, bom, eu vou dar a receita do Matheus de uma Viena Lager A do Marcos, eu não tenho a menor ideia né? Tá sete chaves aí na casa dele Eu queria poder ter bisoiado isso na hora que eu passei na casa dele Pra pegar uma garrafinha, mas Cara, eu ia sair de lá morto, né? É, eu vou dar a receita do Matheus para uma, uma Viena Lager Para uma Viena Lager eu começaria A base Viena é importante Viena é um malte que, eu, às vezes eu falo no Curso de Receita, que é, é, é a versão lager do Payway, né? O Payway, ele, ele é criado muito mais para cerveja Zeio. A versão lager dele é o Viena, que ele não é tão leve quanto o Pilsen e ele não é tão intenso quanto o Munique, né? Ele é um malte que tem um pouquinho mais de corpo. Então, Viena como base, a grande parte de Viena. Se você quiser colocar um pouquinho de Pilsen, tudo bem, mas... Viena como base. É uma cerveja que depende de uma certa cremosidade, uma, uma pequena quantidade de Munique. Munique é um malte que tem as substâncias melanoidinas, tá? Assim como o malte melanoidina, o Munich também tem. Não só o Munich mas o Red X também tem. É, entre outros, Malte Abbe também tem, né? Na hora que você produz o malte, você especifica o que você quer, né? Quero mais melanodina, mais caramelo, enfim. Munique, de 10% a 15%, para não ficar excessivo. 10%, 15%, estou dando 20% de Munique. Munique escuro, não precisa ser o Munique claro. Munique cor normal, tá? 25 ABCs. Então vai lá, 15% de Munique. E aí, é, eu colocaria um pouquinho de cara red. Para dar um pouquinho de avermelhado, pode ser um pouquinho de cara Monique e um pouquinho de malte torrado. Malte torrado na proporção de 0,5%. Cara Red, para deixar o corpo leve, por volta de uns 6%, 7%. Um cara pode vir aí em torno de uns 5%. Para deixar uma cerveja com o corpo mais ou menos assim. Uh, Para uma cerveja maltada como essa, lúpulos florais são muito bons. Uh, um dos mais florais aí, acho que é a Miteufru, Styrian Gold. Você pode usar o Tetinang, que vai muito bem. Uh, até o Saz vai, o Saz ele não é muito floral, mas ele, ele é bem condimentado, ele dá um sabor muito legal. Não jogue Dry Hop, não tem a ver com o estilo. Lúpulo a zero minutos ou no real, ou só se for muito pouco, porque é uma cerveja que não pede aroma de lúpulo. Então você vai fazer uma adição de amargor e vai fazer uma no final, tipo 10, 15 minutos por final da, da fervura, tá? Mais ou menos isso. Numa quantidade pequena também, não é para dar uma intensidade muito grande, tá? Então, é... fermentação. Eu usaria um W3470, uma levedura Lager neutra, que ela é bem neutra e bem, bem saborosa. Eu gosto muito dela. Eu também. E Essa é a receita do Matheus para uma Viana Lager. Eu não tenho a menor ideia da receita do Marcos. Né? E... É, mas é, infelizmente,
1: é... isso eu não eu posso tiro... nem comentar, porque faz parte do contratinho, né? mas é, posso dizer que você não está errado Só posso dizer isso Assim E ele teve é, aula eu, com a galera aí pra... Eu fui Você foi bem específico Ótimas dicas Eu usaria todas essas dicas que você deu Eu mudei algumas coisinhas Mas é opção minha né? O meu gosto particular é Devido ao que eu li No BJCP cara. Lupulagem leve hoje é complicado você tem lúpulos aí, lógico, eu não quero fugir do, dos recomendados e tal, mas eu acho assim, se não tiver boa, na próxima você corrige e faz, porque assim, eu fiz uma receita que não foi a da Asma, foi ano passado. O cara criticou minha lupulagem, porque eu botei ela um pouquinho ó, em excesso e coloquei, acho que Seis maltes, eu botei. Eu falei, ah, eu quero uma coisa complexa e tal, e, e vai e vou fazer. Fiz, foi até pro Giraia aí, que é famoso sumerê. Cara, ele falou: Ó, ah, isso aqui, isso aqui, isso aqui, troca fermento, papapá, pá, pá, cara. Aí, comecei a mudar um pouco minha cabeça, né? Porque você quer aproveitar o lúpulo que você tem na tua casa, o fermento que você tem, lama, até dá. Mas se você querer, num concurso, arriscar, eu acho meio complicado. Principalmente, correr não é barato, né? E nem os caras falam que não pode cerveja, mas há é, controvérsias, né? Mas, <risos> mas assim, você sempre dá um jeitinho brasileiro, mas, assim, aí eu comecei a pensar melhor na minha receita, né? Então, assim, lupulagem é difícil. Agora, fazer lager não é para principiantes, cara. É, a pior coisa, a coisa que eu mais soquei depois da receita foi na parte de geladeira, cara. Foi, cold dela foi, acho que 10 ou 12 dias a menos 05, cara.
0: Olha como ela tá limpa. Dá
1: quase para dizer que sua cerveja foi filtrada. Não foi. Não foi. Não
0: foi, olha só.
1: Estou vendo como ela está limpa. É só coisa, porque assim, eu, eu uso o Hot Spider, lógico, o ipo bem feito, né e não uso o fundinho da panela, cara. Esqueci meio litro que o cara quer botar para dentro do fermentador, faz mal. Porque você suja, caga tudo. Então, <risos> é na verdade, não estou falando que você é em top chiller, o meio de placas agora, o... Ou começa a dar trube, dá gosto na cerveja. Eu tomei com cuidado violento nisso. Temperaturas baixas, mas dentro do, do que pode no, no, no fermento que eu usei. Ah, o pitch foi correto, bem dosado mesmo. E, e todos os cuidados de sanitização, cara. Não botei nada de químico, nem nada de gelatina, essas coisas, eu corro disso. E um code bem feito, cara. Só que eu fiz ela no co 2 não foi Prime, né? Foi uma opção minha. Mas estava bem arriscado. Uhum. Porque vai pro Analyzer, né? A receita, né? Então, bianalyzer é cagueta. Tá bom, tá ruim. E você fala, cara, tá fora do estilo. Um abraço. Isso bem que foi que mais. passa ali em cor e
0: álcool, né? Fazem cor álcool, amargor, tudo.
1: Tudo, tudo, tudo. A primeira foi. Vem tudo para vocês. O meu até 5,0 de álcool. O meu veio 5,0. 5,0. Aí na segunda, eu já sabia quanto eu tinha metido de pressão, daquela trabalhadinha na temperatura lá e na pressão, né? Então, ficou dentro do que eu queria. Lógico que eu não, não peguei o resultado, mas como foi a campeã, está tudo certo para mim, né? Porque ele devem saber o que deu. Assim, eu fiquei feliz, cara. Bem, bem feliz mesmo, cara. É, eu, eu cheguei no que eu queria, a casquinha de pão. Eu falei, cara, não, não consigo, cara. Consegue. Estuda, pensa, acredita que as coisas chegam lá, cara. Eu nunca conheci o mestre Matheus pessoalmente, ontem. Eu estava aqui pegando uma breja, trocando uma ideia. Muito obrigado uma. Porra, uma porra. honra de
0: chegar aí, você ter, tipo, duas, três garrafinhas na tua geladeira e eu conseguir levar uma, cara. Porra, é, você levou Prazer que é eu... meu, cara.
1: Prazer é meu. E você levou umas que eu nem tenho aqui, aquela tampa verde e tampa vermelha são duas experiências. Mas depois a gente conversa sobre isso. Ah, cara, eu gosto, eu gosto demais de inventar, cara, e mexer nas coisas, cara. Eu gosto. Se deu errado, eu tomo tudo, o máximo que vai acontecer. Graças a Deus, eu nunca perdi cerveja por contaminação, essas coisas, que eu sou meio exagerado em sanitização, né? Mas eu já tive que jogar, porque eu, eu coloquei o, o poço térmico para cima e minha máquina faz 45 litros. Aí eu fui querer fazer menos e não, esqueci da absorção do malte, da evaporação, tudo. Na hora que eu cheguei lá, botei lá, acho que tinha uns 20 e faltavam uns 5, 6 litros para completar. Peguei e joguei fora, cara. Eu falei, vou completar com água. Até poderia, mas aí, cara, quem não... Porque assim, começa às 8 horas da manhã, você termina às 11 horas da noite, né? Porque eu gosto de fazer brincadeira com rampa. Fiz curso específico para isso... Eu adoro brincar na panela, cara. Botar essa rampa, tata, 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 e vai fazendo, cara. Porque assim, você começa a entender. Hoje os maltos são modificados. Se você acredita, acha que não dá diferença nenhuma fazer variação de temperatura, faça rampa única. Só que na minha experiência, eu não uso rampa única. Não uso mesmo. Não uso. Estuda cada rampa, né? Mas lógico, já é, é uma coisa
0: muito dos americanos, né? Os americanos que fazem muito né? nessas rampas únicas.
1: Não é muito, o... mas assim, eu gosto sempre de puxar um pouquinho específica de cada de cada enzima, né? Alfa, beta, eu trabalho bastante nisso, depende do estilo da cerveja, né? Eu gosto bastante, eu quero final doce, opa, tem que passar pela alfa um tempinho. Eu quero seca, a ah, beta, para que te quero? Então, assim, tem que botar na cabeça, porque, assim, quem garante que uma rampa 65, 66 você vai ter 70% de uma e 30% da outra? Eu acho que não é uma ciência exata, porque varia a quantidade de sais, pH, quanto tempo que o malte está lá, se você fez uma mostura eficiente e tal. Então é uma coisa que varia bastante no processo, né? O assim, minha opinião, né? E assim, eu tô estudando bioquímica cervejeira agora. Meu Deus do céu, senhor. A tampa da cabeça <risos> tá saindo aqui, cara, muito difícil, cara.
0: falar que nem eu fico atento nesses detalhes. Eu quero saber como que faz e o que que varia e qual que é o resultado final. Tem que fazer esse tipo de, de analogia ficar nas reações químicas. Não, isso aí é coisa para doido.
1: Meu Deus do céu. Justamente, eu sou doido, Sim. mas eu não estou nesse nível ainda, porque não é assim, para você calcular é muito difícil, mas muito, muito difícil mesmo. Não é impossível. Mas você tem que usar isso o dia a dia para você poder, poder andar, né? Porque senão não vai não.
0: É, podemos começar a ler algumas perguntas aqui?
1: Claro
0: Sidney Silva por aí César Osamo Tá por aí ainda Meu consultor é, Leandro Orcelli Boa noite Perguntou se é carbonatada ou no prime é, CO2 no, Na pressão mesmo, né? Exatamente O LG Machado perguntou, ali, alunos aqui
1: do curso técnico cervejeiro
0: acompanhando.
1: A tecnologia cervejeira deve é. ser da, da faculdade que eu faço, Unicesumar Mar.
0: LG Machado, eu não sei se também pode ser... Pode ser algum aluno da tecnologia aqui da Brau também?
1: É, tá é bom. Que A Kiara Barros, cuidado.
0: nossa... Kiara Barros, nossa professora, tá aqui também.
1: Só o pessoal. Falando acompanha. pra tomar
0: cuidado com o
1: malte. Exatamente. Ele é amigo, mas também é vilão, né?
0: Ó, ó, ó o Ivan Tosa aqui. Sou
1: favor do programa. Meu malte, minha vida. Uhul! Oh, oh. <risos> Tem que falar hum. isso é pros governantes, né? <risos> falar para o nosso governante, incentivar as pessoas a ter mais... Fazer nosso acesso Brasil ao malte, né?
0: Porque tá tudo as caro a... agora, né, cara?
1: Não, porque tudo é, tem que vir de fora, cara. Fortalece o Brasil. Vai ter mais consumo interno e mais gente se interessando por uma coisa que a gente faz bem também, cara. Só esse...
0: O Sidney Silva perguntou qual que é a proporção do lucro então vamos falar da adição de final de fervura. Eu faria uma adição é, nos últimos 15 ou nos últimos 10. Não faria zero. Na proporção de 0,5 a 0,8 gramas por litro. E aí se ajusta o resto no amargor. É,
1: Para dar o amargor que você quer. Na média do. Do range do BJCP. Eu não eu, de cabeça, eu acho que é de 18 a 24 ou 26. Então, mira no meio, no meio termo aí, cara. É uma dica que eu posso dar, que eu posso falar que é de ouro.
0: Vai nos mira 20, no 22, né?
1: É, porque a partir disso começa a ficar pesada a lupulagem, né? Aí depende do malte que você usou, já o lúpulo vai sobressair muito, né? Eu acredito que você tem um docinho do malte, um docinho do malte, para não falar o nome do malte, né? aí você vai botar uma lupulagem forte e você perde esse, esse equilíbrio, que é justamente o segredo da Viena, é o equilíbrio. Com certeza. Não é fácil, viu? A teoria é fácil. Você deu uma receita agora... Pode ter certeza que vai aparecer Viena da Brau aí. Vai aparecer um monte, mas... É legal começar assim, aí Você começa a ter uma referência dos duplos que usou. Você falou ótimos duplos que eu gosto bastante. E complexar essa cerveja aí, cara.
0: Show de bola. Vamos ver aqui mais... Mais perguntas, o Ivan falou para colocar carapios. O carapios é importante, né? Porque uma, uma lager como essa, o que, que dá retenção de espuma, galera? É as proteínas do malte, né? De uma cerveja maltada. Então, quando eu uso bastante malte, eu tenho uma quantidade maior de proteínas. Então, cerveja com é, alta graduação alcoólica tem muito malte tem muita proteína e tem uma retenção de espuma muito boa. Ninguém viu uma ruxa imperial com baixa retenção de espuma, né? E as ah, cervejas lupuladas usam do alfaácido, alfaácido que é a substância no lúpulo que dá a retenção de espuma, que mais dá a retenção de espuma. Então, cerveja lupulada também não precisa de carapeus nenhum. Cansei de ver gente usando carapios em ipa. Não precisa, não precisa.
1: É que caiu esse mito que você tem que Carapilce é só pra espuma, né? E dá uma carga também de malte A diferente, mas... mais uma Lager que não é muito
0: maltada, que tem 5% de álcool e não é muito lupulada como a Viena Lager, como uma Pilsen como uma Mertzen é, como uma Bitter todas elas precisam, a Bitter nem tanto, mas uma cerveja como essa um Carapios ajuda de 8 a 12%. Ah, acho que acho que sim. Ah, o Marcelo Fenol da Fabricar tá falando que o Iscant Golds, ele é picante terroso e é bem legal para colocar nessa cerveja.
1: Eu gosto dele também. Já usei. Vou falar para você que eu tô querendo uma queen <risos> para testar. Em qual? Uma cunheira pra testar, cara, mas uma foi uma cream? doideira que eu fiz. Não era bem uma cunha, mas, cara, eu gosto de tacar malt, é, lúpulo quando eu não conheço numa cerveja sem expressiva quantidade de lúpulo, né? Só para ver o que eu consigo, né? Cara, tomei ela até umas horas, cara. Do, o pessoal, galera, meus cobaias aqui, eles adoram isso, cara, porque assim, sai do, do cotidiano, né? experimentar umas coisas diferentes. Você viu minha apinha ontem, né? Como é que tá ficando, né?
0: <risos> Porra! Show de bola aquela apa, eu quero tomar depois. É, você falou eu acabei lembrando de uma coisa aqui. Uma vez eu joguei fango. Quando era começando a fazer cerveja, era bem... É, eu joguei fango numa cream ale. Cara, eu não gostei, porque ele ficou muito evidente. O Fogo numa lager também não vai bem. Mas o Whisk Ant Goldens, numa cerveja como essa, acho que vai bem porque ele tem um, um pouquinho de, de um floral ali. Ele tem uma parte vegetal, um pouquinho de floral que dá uma ressaltada e dá uma certa leveza. Eu acho o Whisky Ant Goldens muito legal. Mas eu ainda tentaria para uma cerveja dessa um núcleo alemão mesmo. Né? Eu acho que ficaria Ficaria melhor
1: é, O meu Não foi quieto, é, O mesmo. que tinha na geladeira eu usei Mas uhum. pra coinha eu... Não Fugles <risos> eu usaria numa bitter, que Uma, que bitter é. Uma bitter, é A lupulagem da Fogos. London
0: Pride É Fugles e goldens, né? Exatamente. Tradicional Target de Amargor, Fogos e Gold de final. E fica boa, é, hein, cara? Eu tô louco nossa. pra ver uma. O Mantovani tá perguntando se a live ficará gravada. Fica, dá uma olhada no, no YouTube da brawl que vai estar tá gravada lá. O Ivan Tosi falou, criticar no mundo cervejeiro, isso quase não acontece. Acho que foi em cima de alguma coisa que a gente falou que ele, que ele escreveu aqui. É, ah, tem não acontece
1: é Crítica, você... eu também falo mais que a boca aqui. Mas assim, crítica, <risos> qualquer cervejeiro que faz uma breja e deixa com outra pessoa, passa para um amigo, tem gente que não gosta de re receber crítica. Eu sou o contrário. Se o cara criticar, cara, na outra eu faço melhor pra me melhorar, cara. Então, pra mim, serve de incentivo. Pra caramba Nossa, isso daí,
0: porque... Com certeza, Marcos, eu, cara.
1: Eu prefiro que fale a verdade do que ficar mentindo e depois pelas costas, o cara, a, a coisa ruim. Cara, o que que tá ruim? Amargor? A gente arruma. É, você acha que tem gosto de nada? Mijo de gambá? Sei lá o que que é. A gente arruma, cara. No seno de acentiu essas coisas. Tô dentro, dá para arrumar tudo certinho. É preacentiu também, né?
0: Marcos, uma coisa que eu admiro muito em você, cara. A sua simplicidade. Que quando a gente é muito, né, pavão, né? A falta de humildade faz a gente parar de aprender. Uma coisa que eu aprendi na vida. Quer aprender? Seja humilde. Não tem problema que alguém critique, que não saiba o que está falando, ou que saiba. Ouve, né? Ouve, tenta filtrar. O que, que o cara falou? O que, que ele está te querendo te ensinar? Reflita sobre aquilo e tire suas próprias conclusões, mas esteja aberto a ouvir né, o que, que o outro fala.
1: Eu pergunto mesmo. Se tiver que perguntar, eu pergunto para você, para os outros professores que eu tive, esses dias eu estava falando de cigano, perguntei para o Ivan. A gente pergunta se a pessoa tá, Eu sei que você é ocupado vocês são famosos aí. Cara, eu estou no meu momento, só que assim, é uma briga. Um dia atrás do outro aí para criar alguma coisa legal. Mas a gente se dedica também. A gente usa o um tempo da nossa vida para fazer esse líquido precioso aí. Que às vezes eu... é admirado e às vezes é criticado.
0: Eu ainda vou tomar uma cerveja na tua cervejaria. Na inauguração você me chama. Vamos lá. É,
1: você então tem eu... futuro,
0: garoto. Porra, quero tomar várias é, ainda. É, cara.
1: Eu, se Deus quiser, logo logo vai ter novidades aí. Se Deus quiser. Estou quase fechando alguma coisa aqui. Mas todos parceiros também. Né? A gente tem, sempre tem que ir nessa fase ruim de pandemia muitos cervejeiros. Tiveram muitos problemas e a gente tem que sempre acreditar que dias melhores virão, cara. Sempre virão. Eu, no meio da pandemia, ganhei um concurso nacional porque eu acreditei oh. em mim e acreditei no que eu faço, cara. Na teoria que eu aprendi, que foi passada para mim, que eu luto para aprender, luto para fazer exercício. Os maltes que a gente compra, aprende a manipular na hora que você está moendo o malte. Ah, tem que umedecer, tem que fazer isso. Na hora que você está programando, você vê minhas gambiarra? gambiarras. Eu adoro MacGyver, cara. E assim, a gente não tem dinheiro para comprar o um negócio, cara. Bola, cara. Bola. Pega um. Abre o Google, Doutor Google aí, e fala: cara, como monta tal coisa? Se vira nos 30, cara. Eu acho assim, tudo é capaz, cara, basta você querer e correr atrás.
0: Com certeza, com certeza. Parabéns, cara, parabéns mesmo. Me orgulho mais uma, uma pessoa que, cara, e a gente se falou muito antes do concurso, né, cara? A gente se falou, eu acompanhei tudo isso. Cara, na hora que você ganhou, eu falei, meu Deus. Que emoção, cara, que legal, que
1: legal. Ah, já que estão falando de ganhou? eu vou pegar uma breja lá. Um minuto, 30 segundos, eu volto. Só um segundinho, espera aí.
0: Tá bom, tá bom. É, o LG Machado... É o Luiz, é o Luiz, né? Luiz do curso de tecnologia cervejeira que a gente está tá dando. Ontem tivemos aula, né, Luiz? Falamos de moagem ontem. Toda segunda e quarta a gente está com o curso online. O Adonis... Voltei. É, Marcos, o Adonis está perguntando qual o equipamento para abraçagem e fermentador que você usou.
1: Cara, o equipamento que eu tenho é uma K45 da Ezebreu. É, eu fiz a comunidade e quase perdi o lote por causa disso. E o fermentador, cara, eu vou te falar a verdade verdadeira, bombona azul, cara. Na verdade foi a branca, bombona. Só que assim, a gente aprendeu que tem as horas de separar o trub da cerveja. Se você não fizer uma transfega, não fizer, você já perde 10% no sensorial dela.
0: O Ivan Tosi uma pergunta para você. Eu quero ver essa, hein? Quero, tô curioso. Qual que é a breja mais difícil que você fez e por
1: quê? Qual a cerveja mais difícil que eu fiz? É. Cara, eu acho assim, é... ano passado eu participei de um concurso Master Brew. O que acontece? Você não pode escolher o malte que você gosta. Vem uma caixa fechada. Inclusive vai começar a segunda edição agora, né? Ah, acho que a é semana que vem já tem. Vem uma caixa fechada. Aqui não tem que virar cerveja padrão Bechamel CP. Acabou, cara. A gente quebrou cabeça. Veio centeio, tô torrado. Veio cara pálida. veio, Cara, que negócio de doido, cara. <risos> Aí, não ganhei, tirei segundo lugar. Mas foi com a cerveja que tomou. Até comentei com você ontem, cara. Acho que foi uma das melhores cervejas, café que eu tomei na minha vida, cara. E vou fazer ela de novo e você ser avaliado por pessoas fora do Masterbill. Eu vou fazer porque a receita é minha. Eu projetei. Eu tenho orgulho de falar que a receita que eu fiz da Viena saiu dessas duas mãozinhas aqui, ó. Não copiei de lugar nenhum, peguei de site ninguém, não comprei de ninguém. Eu bolei, sentei, ficava mexendo o saco da Gabriela. É assim que eu quero, ponto. E essa daí saiu, tinha mais duas pessoas na equipe, mas eu projetei ela, então ela é minha. E, cara, eu vou fazer e mandar para os campeonatos. Só que falaram que... American Brown Way com nibs de café é Ball Space, alguma coisa. Ela esqueceu. 21A, eu acho. Tá falando com o cara do Butibula que eu vou mandar ela para lá, junto com a minha Dark. A minha Dark <risos> vai dar trabalho para os caras esse ano, hein? Escuta o que eu tô te falando.
0: Dark Lager, né?
1: É uma das cervejas que a galera mais gosta aqui, é chocolate e café.
0: É... Espuma a máquina do
1: marronça.
0: tempo, a máquina do tempo cervejeiro está falando
1: que Cream Ale fica muito bom com Chinook. Cara, não testei com Chinook, cara, mas eu já fiz. Cream Ale é uma das que eu mais gosto de tomar. Foi uma primeira, não foi a, a primeira, foi a Marzen, mas uma cerveja que eu, a galera, a gente se divide aqui a galera. Divide os insumos, a gente faz. Divide as garrafas. Cara, é aqui que eu mais faço o teste e o cara. Porque a gente tem noção mais ou menos dos maltes, né? Do sensorial que a gente consegue. Então, a gente muda as lupulagens e vê o que que deu, cara. E às vezes, ah, essa ficou melhor, mas tinha que ter um pouquinho da outra. Então, você sabe que agora o chá de lupo é isso aí, cara. Ah, eu quero mais isso, que até aconteceu, o André do canal mostrando, mora aqui perto. Eu mandei, na época, uma create um pouquinho mais amarga, aí, tipo, hoje, seria a Ele viu, até falou pra mim, até já comecei com ele, ah, não, não vou falar que eu inventei, porque é hipocrisia minha. Mas, cara, a intenção foi, mas por que você fez no Pulada? Eu não vou mandar para concurso, simplesmente eu gosto. Acabou. Faz o que você gosta na tua breja, cara. Testa aí. ó. Se eu quiser, diminuir a lupulagem, fica normal. Mas eu queria botar mais, porque eu queria ver o efeito. Porque eu já conhecia a base. A base, você já sabe, ó, tanto de malte, tanto aqui e tal, rampa de tanto, você tem um residual. Aí você muda só a lupulagem. Eu uso os mesmos tempos de, re... de padrão, então a gente consegue alguma coisinha nisso, né?
0: É, olha só, o Botelho tá aqui na tua live desde o começo aqui.
1: O Botelho sempre acompanha, gente boa pra caramba, cara. Obrigado, mandou,
0: Botelho. Mandou um abraço pra você aqui.
1: O Botelho é um parceirão, cara, ajuda pra caramba, dá umas dicas legais. É um cara que tá sempre presente no mundo de cervejeiro, cara. Esse tem sucesso, viu? Não mandou aí o dele para mim, né? Mas enfim, eu vou perdoar essa hoje, mas amanhã você manda.
0: você. É, vamos ver, tem bastante gente dando oi aqui, então eu vou dar um oi geral. Muita gente que já tava em todas oi. as lives da Brawl aqui, sempre sempre acompanhando. Eu vou dar um oi geral porque tem mais perguntas pra gente puxar aqui. É... A cafetina. Cafetina Beers. Perguntou. Quais sais você usou e quantidade?
1: Quantidade, cara, de cabeça você vai me quebrar que eu não lembro. Mas, cara, eu uso o básico. Ácido lático pro pH, é, sulfato cloreto, de cálcio e sulfato de magnésio, cara. Esses são os sais que a proporção agora hum. não lembro. Mas foi pra prevalecer o maltado, né? Foi quase equilibrado. Um pouquinho mais pro maltado lá, é, cloreto.
0: É, o Cafetino, o Marcos, na verdade, ele não pode falar, porque essa é uma receita que ele assinou um contrato com a Eisenbahn. A opinião singela do Matheus aqui é a seguinte. Cálcio, por volta de uns 70, 80, magnésio, uns 15... É, cloreto eu faria uns 120 e sulfato uns 80 exato mais ou menos isso é, vamos ver que tem mais pergunta aqui a, B, a BV da Viena é de 4.7 a
1: 5.5 tá. a minha foi 5.1 5 a 5.1
0: O Flávio está perguntando se eu posso fazer, para fazer uma Viena, se eu posso fazer um starter em 2 de 5 litros, se é o suficiente. Depende Flávio, de quanto
1: vai fazer, né?
0: É, não... tem muitas outras coisas aí que a gente tem que analisar. A temperatura que você vai fazer isso, por quanto tempo que você vai fazer isso, é, a quantidade de levedura que você vai jogar... É, em cada Ehlemeyer, se tem agitação ou não, tudo isso vai dizer a quantidade de da multiplicação de células, tá? Então tem muito mais informação aí pra eu te perguntar, pra, pra eu conseguir te responder.
1: Essa é uma parte que a gente apanha bonito, cara. Essa também é... parte pra fermentação é crítica numa lágrima.
0: O Guilherme Vargas está com uma pergunta aqui muito interessante que eu, pessoalmente, eu não tenho uma resposta certeira para dar, não. E eu até queria a tua opinião, Marcos. Qual que é a diferença entre uma Viena
1: Lager e uma Czech Amber Lager? Cara, Viena poderia comparar com outro estilo que eu conhecesse, mas eu não sei se... Eu tomei uma Kizek, que se escreve Kizek, cara... Eu tomei, mas nunca fiz. A que eu tomei aqui tinha um amargor meio... Cara, o efeito light truck, cara. O amargor mijo de gambá, cara. Pelo menos a que eu tomei. Eu não lembro do nome É Aquelas garrafas verdes, né? É, lembra a garrafa verde, só que era uma outra marca. Eu assim, não me agradou. Porque assim, eu não sei se estava correta, tá? Se fosse falasse uma coxa e tal... Papo para o Matheus abrir da geladeira dele. Mas eu não tomei, cara. Essa daí eu não posso falar, mas eu tomei uma vez que assim, eu experimentei cerveja para caramba. Cara, eu senti meio que um efeito lightstruck, cara. A amargor dela parece estar, na minha opinião, desequilibrado. O da Viena é mais harmônico. Por quê? Você tem o do do malte. Então, isso balanceia com o amargor do lúpulo. Você tem um equilíbrio. Essa kizek que eu tomei, eu não senti equilíbrio. Eu senti o amargor, não é alto, não é alto mesmo, ele é até relativo e baixo, mas você sente aquele efeito light struck. Só que eu não senti nada de malte, nada, zero. Então, assim, eu achei, no meu gosto pessoal, gosto de cerveja bem maltada. Então, para mim, acho que é isso. Eu não se essa cerveja que eu tô é, mesmo, talvez que se quiser, que lá, que é CZE, que é tal, mas eu não lembro a marca. Eu achei isso, cara. Efeito de Struck, cara.
0: Eu, eu vou dar a minha opinião, que não é de um extremo conhecedor de Czech Amber Lager. É, a gente tá com o curso de Sommelier online, que a gente tá dando aula, inclusive hoje o Ronaldo Rossi tá dando uma aula. É, e no começo do curso a gente degustou. Uma Czech Amber Lager Era a marca da cerveja 1795. Não sei se vocês já tomaram essa cerveja É uma garrafa verde De 500ml Tem a Pilsen normal né? Que é uma Pilsen Parecida com a Urkel E tem Caramba. essa Amber Garrafa verde Só que é uma cerveja mais avermelhada Ela é a garrafa verde Tem Light Struck é, e ela é bem mais doce do que a Viena. Então lembra quando no começo da live eu falei você tem duas opções de fazer uma Red Ale, ou uma Viena ou uma Amber Lager, que é usar só malte caramelo ou usar um pouco de malte torrado, que é para deixar o corpo mais leve? A Czech Amber Lager ela é até um pouco mais maltada. Não sei se vocês já ouviram, já viram em algum lugar um malte chamado Cara Bohemian, Cara Bohemian, né? Bohemian. Ele é Ele é mais escuro do que o cara Monique. O cara Monique tem 120 EBCs, que é o cara Monique 2. O cara Monique 3 tem 150. O cara Bohemian tem 200 EBC. Ele fica no meio termo entre o cara Monique e o cara Aroma, que tem 400 EBC. Só que esses 200 EBC, ele dá um doçor mais... Ele dá um doçor um pouquinho mais intenso. Que é pra não usar malte torrado. Então na... nessa Czech Amber Lager, tenho quase certeza que não vai malte torrado. Vai cara Bohemian, que é um malte que a Wehrmann faz. É, especificamente para esse mercado. Que os alemães não usam muito esse cara Bohemian que tem um do soro um pouquinho mais intenso, tem um doçor um pouco mais intenso. O lance do Light Strike ele é da garrafa, ele não é do estilo, né? Não pode dizer que ele, ele é uma característica do estilo. Ele é da garrafa, é, porque muitas garrafas tchecas tem, são verdes, né? Que tem Light Strike. É, então é uma cerveja mais maltada. Um pouco mais maltada, um pouco mais maltada, não é muito mais maltada, assim, mas um pouco mais maltada do que a Vienna Lager. Essa é a minha. O meu mas esse Light que aí... você
1: tem uns que chega a ser tão extremo que parece que a cerveja está oxidada, né? Não é só o aroma de gambá. Ele parece uma oxidação grave, né? Então. Não sei como na garrafa você controla isso, que é feixe de luz a é 300 e alguma coisa, lumes, né? Caramba, nunca ouvi falar nesse malte O
0: cara Bohemian,
1: quase ninguém compra, né? Quase ninguém compra, porque ele não é
0: muito importante. Eu acho que o cara Munich, ele é até mais importante do que o cara Bohemian, em termos de sabor, complexidade que ele traz. Ele é mais interessante mesmo. Talvez um dos maltes especiais mais usados seja o Cara 2 mesmo. O é... que mais que eu ia falar? Ah, você falou da do, do Lightstruck. É, tem um tipo de lúpulo que não dá Lightstruck, que é o Tetra Hop, por exemplo. Né? Tem alguns lúpulos que. Uns produtos de lúpulo que não dão Lightstruck. E independente da garrafa, ele não tem a influência, né, do, do Sol, independente da garrafa que você use. A Miller usa esse lúpulo, né? A Miller não tem o light Lightstruck que a Heineken tem.
1: A Miller da garrafa é branca, né?
0: É, coisa que a é Desperados é que... e a
1: Sol tem um pouco de light Lightstruck. É, ele fala que é uma luz artificial de cor. do lembro. Acho que é 340 lumens, uma coisa assim, mas caramba. Porque, assim, eu já senti cerveja com light a verdinha, famosa. Com a light que a gente já acostumou, né? Como cerveja de churrasco, né? E tem alguns que, inclusive, dá uma facula ah, para você fazer um teste. Você compra duas cervejas iguais, de chuva no sol e deixa a outra hum. lá, na hora que você toma cara, dá uma diferença animal é a cor, muda só que o sol é, é outro nível, né não sei se você é, colhe é coisa boa no sol mas é que ficou oxidado pra caramba ficou
0: é, um grande abraço pro meu, pro meu amigo Roberto Bola tá por aí grande bola o Luan Gonçalves está falando, Viena Lagre é um estilo que as cervejarias no Brasil deixaram de lado. Espero que a Zemban dê
1: segmento a estilo em larga escala. Não, mas Eu também, também acho. Ah, o é. que aconteceu, que a gente notou, até comentou, com esse concurso com Viena, voltaram a aparecer algumas Vienas. Muita cervejaria se inspirou para fazer isso. Eu acho legal, porque, assim, muita gente não conhece. Mas, assim, é uma cerveja bem legal, cara, de se tomar. Eu sou suspeito para falar, né? Mas, cara, eu adoro mais em Viena. E e é isso aí, cara. Porque, assim, mas que voltou a aparecer umas voltou. Só que o BJCP parece que vai para histórico, né?
0: Porque no mundo ele não é tão produzido esse estilo, né?
1: É, em própria Viena não, mas no México é produzido bastante lá, inclusive foi um... Eu tinha lido a história, mas já, já esqueci, mas lá no México ainda tem uma boa parte que faz.
0: É aquelas coisas, né? A Berliner Weiss é mais produzida fora da Alemanha do que na própria Alemanha, né? Eu assim que como a Bose, né?
1: Ah, vou tomar lá, ano que vem, se Deus quiser, o, Ivan, o, o botelho, vamos ver se a gente aventura lá pra Alemanha. Que legal, que legal.
0: É, o Cafetina tá falando que lipídios dão espuma. Na verdade, a maioria da gordura, ela retira a espuma, porque ela reduz a tensão da, das bolhas de espuma, né? Se tem, por exemplo, muito detergente no copo, perde espuma. Você tem resquício de batom, batom é a base de, Isso que de falar, olhos, batom. né? É, quebra a espuma, né? A espuma do Bessa... batom
1: é clássica. Estava eu é. consumando uma cerveja, hum. eu mais espumando no meu copo era ela de batom não fazia. Mas <risos> cara, que beleza. Fato.
0: O Alan Bessa está perguntando quando que a sua Viena vai estar tá no mercado. Você tem ideia de dar?
1: A gente sabe que a cerveja... O concurso feito num ano, a cerveja no outro ano. As datas, se você souber, me avisa, porque eu também não sei. Vai uns seis princípio.
0: meses né, para produzir mesmo, né?
1: É, ainda tem uma parte ainda que está acontecendo, eles estão verificando a, os, os nomes que a gente passou, é, três, quatro opções de nome que a gente escolheu para poder ver se legalmente o nome pode ser, porque é uma escolha nossa também, se é viável tudo. eu assim, Tem uma burocracia ainda, mas até, até fazer, cara, mas isso, eu sou o primeiro que tomou para experimentar, cara, te juro. Assim, o que eu não consegui chegar aqui, espero que os caras cheguem lá, cara, te juro. Porque eu achei que tá bem legal. Por ser caseiro limitado no meu pequeno espaço aqui, cara, eu... Eu achei que ficou legal Uma cerveja que eu tomaria E tomo ela de balde aqui, cara Tranquilamente
0: O Luciano tá falando Que o Norfem Brewer Fica legal numa Viena É um o lúpulo pra passou, amargor, né?
1: Nem passou na minha cabeça Mas o lúpulo de amargor Você tem que amarrar ele Certinho, cara Porque... Se você passar de 20 aí, fio, já é, Elvis. É muito lindo. Né? Só amargor numa viena não faz sentido. Só o lucro de amargor não faz. Então, tem que chegar numa meta assim. Tem que ter amargor? Tem. Mas bem contido, bem. bem... Eu não sei o afácio desse duplo. Mas tem que tomar cuidado com o amargor, cara. Que às vezes você está com uma receita boa. Você vai querer fazer uma lá com 26, 27, cara. Você perdeu o equilíbrio.
0: Exatamente. Tem que ter uma adição de final. E tem que ser aí um lúpulo floral. Na minha opinião, eu jogaria um núcleo floral ali.
1: Meu... Isso aí, floral. Floral o... apimentado é o que pede no BJCP, né? Floral apimentado. Então... Você já consegue cortar aí e dividir para uns 10 núcleos dessa categoria aí, ó. E é só ler o GBJCP.
0: E o mais apimentado, qual que é? Sass. Sass fica bom numa no Viena. Podem jogar. Sass ou Fru. Fica bem legal. Sass, Mithelfru. Tethnanger. Se quer bem floral mesmo, joga um Styling Gold. O José Vitor está fal... tá perguntando quais lúpulos preferidos para Lagerieil. Pô, José Vitor, eu adoraria responder a tua pergunta, mas ela está bem ampla. Eu não consigo me identificar qual estilo, cada estilo tem um lúpulo específico. O Roberto Luiz Bajo está perguntando: você pode especificar mais receitas, pra... mais a receita para 20 litros? Não tenho software para calcular Poxa, Roberto
1: Da, da sua
0: É, né, da, da Viena
1: Mas vai depender do malte que você vai usar, né Não precisa nem de software para isso, cara
0: No começo da gratuito, live é. eu, dei, eu dei a minha receita de Viena, né Eu falei da minha receita de Viena E na hora que eu penso na, na receita É meio que padrão, a gente pensa em percentual a gente pensa em Mas... percentual e não em quantidade,
1: né? Fala pra ele fazer, mirar no MOG. Se deu mais, você dilui. Se deu menos, você ferve mais, cara. É o que dá pra fazer sem, sem mirar. Pra, pra chegar no. no, 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 no e vai mau -gê.
0: acertando a quantidade de malte é, até dar hoje. Você...
1: É, na próxima você vai diminuir o malte ou aumentar o malte. É uma coisa que se você não tem muito recurso, dá pra fazer. Dá trabalho? Dá. Não vai ficar a mesma coisa? Não vai. Só não pode colocar o loop de amargo e deixar três horas, né? Aí não dá. Mas você mede antes e já faz o cálculo lá, postega ou adiante.
0: O Beersmith tem uma, uma função chamada escalonamento. Que aí você coloca a, a, dens, a OG que você quer e ele recalcula o mount Mantendo a proporção. É bem legal.
1: É, re, como chama? Redimensionamento?
0: Esca, escalonamento.
1: Ah, tá. Eu pensei que era redimensionamento. Aí é só o volume, né? Redimensionamento é o volume. É.
0: E também a densidade. Aí ele também pergunta a densidade. <risos> Na hora que... Que você coloca é. volume e densidade. O Adonis está perguntando que levedor que levedura, perdão, que levedura você utilizaria? Pra? Eu utilizaria pra fazer a Viena, uma W34.
1: Cara, é uma das que eu mais gosto. Aí o problema é. da líquida é uma, o starter dela, a viabilidade, duas, é o trabalho que você tem, né?
0: A Kiara falou dela. que a Czech Amber Lager tem mais carga de caramelo do que do que na, na Viena. Pô, então tô certo. Eu falei que a Czech Amber Lager era mais caramelizada e não, não tinha uso do malte torrado. Então não tô tão errado assim.
1: É, o Evandro, que tomei era uma garrafa verde, Branca e vermelha. Eu não lembro, mas, cara, não curti muito, não. O não Evandro... vi caramelo, mas nem a pau venal, cara. Não vi mesmo. Não. não. O
0: Evandro perguntou dica pra se fazer uma Mertzen. Você falou que você fez uma Mertzen.
1: Vou lançar uma, acho que mês que vem. Cara... Tudo que o Matheus falou de uma Viena serve para uma margem, cara. Resumindo, é isso. Só que ela tem a complexidade de malte bem interessante. Eu uso praticamente as mesmas coisas da Viena nela, com algumas alterações de grist. De cabeça, agora, não sei minhas receitas, que fica no livrinho lá atrás. Mas, cara, ela é muito similar à Viena. Como o Matheus passou de de receita aí, eu só trocaria o caramelo. Só trocaria o caramelo, colocaria tipo um caramelo 150 é, no lugar do Dark, né, do Monique Dark, e eu acho que seria uma boa brecha. E o Red X tirar, lógico. Vai para o Viena, Viena, caramelo, é... deixa eu ver, Viena, Caramelo, que é o Cristal, né, que eu uso, eu uso o Chateau Cristal, uso o Viena, uso Monique, o Munique, o terceiro eu não lembro, cara, mas é, é uma maltada bem legal, cara, bem legal mesmo, cara, o resto eu copio com o Matheus, falou, Salão que está assinado embaixo.
0: Maravilha, é uma cerveja que não... A Mertzen, ela não tem a complexidade de caramelo que essa Viena tem, tá? Então ela tem que ser bem mais leve. Se for utilizar um malte caramelo bem escuro, tem que ser uma quantidade bem pequena. Fica atento na cor e é uma cerveja sem muita complexidade quanto a Viena tem. A Viena tem complexidade e ela
1: leve ao mesmo tempo.
0: Por isso que é um desafio fazer ela.
1: A mais é que eu faço ficar bem vermelhona, cara. Fica bem legal ela. Eu gosto bastante. Caramelo, acho que, é, acho que não dá nem 5%, cara. É mínimo. Só que de cabeça não tem como. Mas é basicamente isso, cara. É uma... Vamos ver o que vai sair aí, do. Mas é, é bem parecida com a, com a viena, cara. Eu gosto bastante de cerveja maltada. Agora que eu tô começando a ir pra zuplada. Toma, mas não fazia, né? Mas agora eu tô começando ah. a brincar com isso.
0: Vamos pra última pergunta, já
1: que a gente já tá dando uma hora e meia de
0: live já. Essa daqui é a última também que tem. É, o José Vitor falou, perguntou... Ele fez uma pergunta atrás de opções de lúpulo para ele e pra Lager. E aí ele perguntou quanto a origem, se é lúpulo alemão, americano ou etc. Na verdade, Zé Vitor, tem que entender qual estilo que você quer fazer é, para eu conseguir te dizer que tipo de lúpulo usar. Porque a tua pergunta ainda foi muito genérica. Não dá pra, não dá pra especificar. É, eu preciso de um tempo muito maior para te responder essa pergunta. Se você conseguisse especificar um pouquinho mais a pergunta, eu consigo te responder. Infelizmente, como ela está muito genérica, eu não consigo, tá? Se é para fazer uma IPA, que... se é para fazer uma inglesa, se é para fazer uma assim, larga, se né? Se colocar
1: no BJCP, sempre ela dá uma dica de alguns lúpulos assim, em alguns estilos, não são todos. Então você já consegue dar uma filtrada legal. Ou se você tiver algum aplicativo... Existe no Play Store um aplicativo chamado Lúpulos. Você coloca americano, vai aparecer uma lista de americanos. Quero lúpulo neozelandês, vai aparecer. Quero, sei lá, de qualquer nacionalidade, ele vai dar uma filtrada para você. Aí você fala, não, eu quero só de amargor. Vem de amargor. Amargor e aroma. Vem. Você quer os três? Vem, cara. Já dá para você Ele vem bem resumido. Com alfa-ácido, com rumulona, indicações em estilos. Então, já dá para você dar uma filtradinha. Só baixando no celular aí, já, já dá uma quebrada de galho legal aí, cara. chama aplicativo chama Lúpulos.
0: Maravilha. Maravilha. Boa dica. Boa dica. Eu não conhecia esse aplicativo.
1: Nossa, sensacional. É de um amigo lá do Sul, cara. Mas, olha pode ir que quebra uma galho. ainda não tem todos, mas todos você usa, tem praticamente cara, muito bom uhum. já quebra um galho, né, quero para Margor não tenho esse, vai esse, cara e é o que o pessoal faz
0: oh, maravilha galera, vamos terminando por aqui é, Marcos, quer complementar com mais alguma coisa?
1: Não, só agradeço a oportunidade, mestre. E cumprimentar para todo mundo aí que o estudo faz o aluno, né, cara? A gente, para fazer cerveja, a gente se dedicar um tempinho aí, a gente colhe ótimos resultados, cara. Você vê que é um assunto... Assuntos complexos, aí você está bebendo, falando. Mas, assim, é uma coisa bem legal. Você sempre junta amigo, sempre tem coisas para aprender, todo dia tem um vídeo novo aí em vários canais, na Abra, um assunto novo, e tem que estudar, cara. Se inteirar um pouquinho, a gente consegue estudar pessoas melhores também aí, fazer brejas melhores. Vamos valorizar nosso Brasil e nossas coisas aqui. Obrigado, Matheus. Cara, Obrigado o prazer todo.
0: é meu. O prazer
1: é meu estar aqui contigo tomando
0: uma cerveja dessa e compartilhando essa experiência toda aí, cara. Valeu. A galera toda aqui agradece também. Obrigado demais. E quem sabe a gente toma uma outra cerveja muito em breve. Aí. Aquelas eu outras duas garrafas garrafa que você aqui. deixou ali, eu vou... Eu vou te ligar depois pra gente tomar ela junto, tá? Show de bola. Marcão valeu obrigado irmão obrigado noite, gente valeu boa noite para todo mundo valeu valeu valeu